0: Customer Lovers, o podcast da High Platform com Diego Aquino e Léo Palota.
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui começa o podcast Customer Lovers e eu sou o Diego Aquino da High Platform.
0: E eu sou o Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
1: Como você já sabe, a gente tá gravando essa edição remotamente, eu tô na minha casa, o Léo tá na casa dele, então a qualidade do episódio tá um pouquinho diferente de como a gente estava gravando. Mas a gente continua gravando aqui nossos podcasts e logo mais tem
0: mais episódios para vocês. Exatamente, Diego. E o tema de hoje é bem pertinente. né? A gente vai discutir basicamente o futuro da inteligência artificial no atendimento ao consumidor. Os recursos digitais estão realmente ajudando muito nesse novo estilo de vida que a gente está vivendo né? e que a gente está enfrentando. Com toda essa pandemia que se instalou no Brasil e no mundo.
1: Sim, Léo, e a inteligência artificial é um dos caminhos para o atendimento ao consumidor em tempos de crise. A gente não pode deixar de falar sobre como essa tecnologia mudou a forma como as organizações se relacionam com seus clientes. E para falar sobre inteligência artificial, a gente está aqui hoje com Alexandre Bernardoni. Ele é diretor de produto e sócio fundador da High Platform e também é um dos fundadores e conselheiro da Associação Brasileira de Inteligência Artificial.
0: Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, Ale? Tudo, tudo bom, tudo? Ale? Eu, eu queria já começar com uma pergunta, né? Já entendendo, Ale, é, todo mundo está falando bastante sobre as vantagens que a inteligência artificial traz para o relacionamento com o consumidor em si, né? Mas como você vê, como, como funciona na prática e quais as principais finalidades de tudo isso beleza, acho que essa é uma boa
2: pergunta aqui para pôr num contexto mais geral o, o o atendimento ao consumidor tá passando por uma transformação muito profunda tá ele começou a, a se transformar no no começo dos anos 2000 com toda a tecnologia digital canais digitais é, surgindo é, mais para frente um pouco surgiram as redes sociais mas agora de fato a gente está num momento de mudança é, talvez estrutural mais profunda por, por alguns fatores o primeiro fator é que o poder de fato agora ele tá na mão do consumidor essa essa, essa transição veio veio vindo na última Década especialmente, mas agora a opção e o jogo inteiro é satisfazer o consumidor, porque ele tem um poder muito forte de comparar oferta, de falar com outros consumidores, de é, em um clique mudar de, de fornecedor ali. Ele tem uma exigência ano a ano maior com as empresas também. Tá? É, então, esse consumidor, o mini-channel, é. é. Tá, tá mudando muito a forma de interagir com as empresas. Ele fala agora da forma mais confortável para ele, ele também. Tem uma onda gigante de automação também percorrendo esse mercado, né? Que o modelo antigo de call center, que é aquele monte de gente atendendo ali, ele tá se transformando para um modelo mais inteligente. E a inteligência artificial tem um papel fundamental em, em todas essas frentes. Assim. Então, ela, ela consegue trazer benefícios para as empresas é, em várias frentes diferentes, tá? A aplicação que eu vejo mais hoje e, é, e por onde as empresas geralmente começam é, é é na automação porque você tem, geralmente, no atendimento, um cenário que grande parte das dúvidas é, é muito comum ali, né? A pessoa tá ali é, querendo uma segunda via de boleto, tirando uma dúvida mais frequente, querendo fazer uma transação, e, é, e isso é, é fácil de você automatizar. E a inteligência artificial veio, principalmente, para trazer uma interface mais, mais amigável ali o consumidor e para poder resolver esse tipo de demanda. Então, você tem uma grande é, onda aí de, de implantação de chatbots, tá? Isso vem desde 2015 e 2016 se acelerando, especialmente a partir do final de 2018 que o WhatsApp ele, ele abriu de fato a sua API ali e esse é um canal muito usado pelos brasileiros né então faz muito sentido você ter um bot ali para resolver você tem aplicações de inteligência artificial também para dar informação para o próprio atendente ali poder é, ser mais rápido poder já saber poder indicar alguma coisa específica para o cliente aí é um outro tipo de, de automação que também existe aplicação de inteligência artificial ali também tem uma onda nova vindo de voz também né mas não a voz na ura que era mais limitada aquela interação mais travada mas a voz é, em dispositivos como o Alex como o Google Home aqui que são formas diferentes das pessoas interagirem né essa onda tá mais forte lá fora mas também é uma outra aplicação e uma outra tendência muito forte para o futuro de aplicação de inteligência artificial é para você conseguir interagir com os consumidores e tem uma onda que ela ainda é pouco usada no atendimento ela é mais usada no marketing também uma aplicação de inteligência artificial que é você de fato conseguir levar uma interação personalizada para o seu consumidor né a inteligência artificial nesse contexto ela ajuda muito a você pegar um monte de dados dos seus consumidores para entender para entender propensão de compra, propensão de churn e você poder fazer ações ali mais focadas em cima do atendimento, tá? É, acho que isso também tá, tá começando a entrar no mundo do atendimento, era, era uma característica mais comum de marketing, usar esses dados e essas ferramentas, mas agora a gente vê também essa aplicação indo cada vez mais para o atendimento, tá? Acho que esse talvez seja é, os usos mais comuns que estão sendo aplicados hoje aqui.
1: Bastante coisa, né, Alê? É, a gente sabe que existem inúmeros desafios quando a gente pensa em implementar. A inteligência artificial em uma empresa Eu gostaria que você explicasse um pouco mais Quais são os desafios que as empresas enfrentam hoje e se a cultura nas empresas também é um impasse.
2: É interessante isso, porque o gargalo cada vez menos é, é tecnológico, assim, né? A gente tem hoje muita tecnologia fácil de usar ali é, e cada vez mais fácil, né? Você consegue o que era difícil antes, ah, vou treinar aqui uma rede neural, um negócio super complicado. Cara, tem um monte de ferramentas hoje, até ferramentas visuais para você fazer. Tem um monte de ferramenta pronta também, né? É, esse mercado inteiro de chatbot, na verdade, como a própria a RAI faz, né? A gente tenta simplificar muito, então a gente não exige um skill técnico do outro lado. São mais pessoas de negócio mesmo que estão operando a ferramenta. Então a tecnologia ela vai ficando mais, mais fácil ali, tá? Ela vai ficando mais, mais simples de ser adotada, tá? Mas existe um gargalo gigante em, em alguns pontos, tá? O primeiro deles é em questão de, de capacitação é, das pessoas mesmo, tá? Tanto das pessoas técnicas quanto das pessoas de negócio. Isso é uma coisa que a gente discute bastante na, na Associação Brasileira de Inteligência Artificial lá. A gente, na verdade, nasceu muito com esse intuito de capacitar as pessoas mas às vezes falta visão de negócio do que é possível ou não, ou falta né, mão de obra técnica para ajudar a implementar o que é necessário, né? A gente vê, esse é um gargalo grande hoje e tem muita mística né? inteligência artificial, como está um hype gigante, as pessoas às vezes imaginam coisas completamente irreais outras vezes elas não conseguem entender como poderia ser aplicado para um problema de negócio específico tá? Então esse é um gargalo ele tá diminuindo, então você vê assim mesmo nessa onda dos chatbots. O mercado hoje já entende muito melhor isso, já é um conceito muito mais assimiladas, as ferramentas são muito mais fáceis, é, você não tem que ter um cara super técnico ali, o retorno é muito rápido também, né, de você colocar e já ver o negócio funcionando. Esse gargalo a gente tá, tá aos poucos superando, tá? Um outro desafio que eu vejo grande é que, para toda essa questão de inteligência artificial, de automação funcionar, você precisa que a solução ali, que o consumidor consiga ter a solução do seu problema fácil ali, né? Não adianta ele falar com um bot ou com uma aplicação de voz se ele de fato não consegue resolver o que ele precisa. E isso geralmente quer dizer que que você tem que integrar com sistemas legados da empresa. Você tem que ter uma integração que é, seja possível, cara, sei lá, cancelar um pedido, fazer um pedido, emitir um boleto, mudar alguma coisa, é, pegar algum dado dele específico, tá? E esse é um outro desafio que eu vejo muito forte nas empresas, porque geralmente os sistemas internos eles não estão é, priorizados para isso. E, e por muito tempo o atendimento ele nunca teve prioridade para demandar a, a abertura dessas APIs, para colocar ali itens que são necessários pro, pro atendimento melhorar no, no roadmap da equipe de tecnologia, né? E e é um cenário que eu vejo mudando hoje, então eu vejo assim, várias empresas num esforço gigante para mudar isso, é, vários clientes nossos criam diretorias de transformação digital, ou criam é, pessoas específicas para isso, de forma que eles consigam quebrar os silos um pouco, olhar transversal pensar na jornada do cliente, começar a fazer essas integrações todas, então esse, esse é um outro desafio que eu vejo, que também depende do mindset, né, a empresa tem que entender que isso é importante e priorizar recursos para isso mas eu vejo que o mercado muito tá mudando, né quanto tem se falado aqui de transformação digital, de é, customer experience isso, cara, são coisas que cinco anos atrás não estavam no radar das empresas acho que isso começa a mudar muito rapidamente, tá, porque as empresas que não estão conseguindo acompanhar, estão ficando menos competitivas ali, é, é um fator de desvantagem muito forte hoje, você não conseguir proporcionar uma experiência pro seu cliente, né, você pega essa onda de bancos digitais inteiro, na verdade eles entraram é, justamente nessa brecha ali da, da experiência dos consumidores ser ruim dos, do, com os bancos tradicionais, os caras criaram uma experiência melhor e mudaram o mercado inteiro né? uma outra coisa é que a, a empresa precisa Entender que quando ela tiver um algum sistema que usa inteligência artificial ali interno para ver, para falar com o cliente, para ser uma interface, para a capacitar os operadores, é, vai ter que ter alguém ali dentro é, sendo um responsável, tomando conta. Existe uma um mito que tá caindo assim, que era assim: ah, o negócio era aquela inteligência artificial de filme de ficção científica, sabe? Que você pluga e o negócio sai sozinho, fazendo, falando, resolvendo, e, e, e não é na verdade, né? Você tem que estar tá ali treinando aquela base de conhecimento, ajustando. É, o cenário mudou o tempo o tempo inteiro, então você muda produto, você tem é, fatores inesperados como a quarentena que tá aqui agora, que muda o negócio como um todo, o tempo inteiro tem que ter gente ali, de certa forma, olhando por aquilo e zelando, né, não, não é uma, uma, uma coisa que você só solta e sai andando sozinha, tá, você tem que ter um cuidado natural de você ir evoluindo ao longo do tempo, tá.
0: E aí a gente bate naquela tecla, né, o robô não aprende sozinho. Agora, Lê, você comentou sobre a capacitação das pessoas, na tua última resposta. E sabemos que não é verdade a afirmação de que os humanos serão substituídos por robô mas como vai ser essa relação? Até onde os robôs irão? Como você enxerga esse futuro do trabalho nesse mercado? Essa é uma discussão, cara muito interessante, tem muita gente pensando nisso,
2: tá tem visões bem divergentes assim, então tem uma visão negativa de futuro tem pessoas que são mais pessimistas em relação ao futuro, que olha uma visão muito negativa, assim, eles falam assim cara, o ser humano ele vai ficar sem espaço aqui, tá ele já não é o mais forte então um trator, uma máquina é numa indústria, cara, carrega muito mais peso que a gente então é, substituir muita gente e ele não vai ser mais o mais inteligente também né a máquina vai conseguir fazer um monte de coisas muito mais facilmente e com uma precisão muito melhor do que os humanos fazem hoje então esse povo que é pessimista os caras olham isso e falam assim cara é no futuro vai sobrar muita pouca coisa para os humanos fazerem de fato que não vai poder ser automatizada com muita facilidade ali né e esses caras estão falando assim cara a gente deveria ter uma renda mínima universal pois existe um perigo da superinteligência começar a andar pro lado que ela quer e destruir a humanidade então existe essa visão negativa existe um outro extremo, que é o pessoal que vê isso como mais um passo natural da evolução nossa ali. Então fala assim, cara, teve a revolução industrial nas suas várias fases, pois isso aumentou a produtividade dos humanos e eles foram para outros pontos que agregavam valor ali também. E agora vai acontecer a mesma coisa. Então vai ter uma outra revolução, coisas que são automatizáveis vão ser, a produtividade da humanidade vai aumentar, então isso é bom para todo mundo porque fica disponível mais recursos, mais alimento, mais casa, mais tudo, né? Hoje é, as pessoas que vivem hoje têm uma qualidade de vida infinitamente maior, mesmo as pessoas, não, não talvez as, as completamente é, pobres ali, mas as pessoas médias, cara, comparado com o que se vivia 200, 300 anos atrás, é questão de saúde, recursos, alimentação, tudo isso é muito melhor, né? Então essa, essa turma olha e fala assim, cara, não, esse negócio vai ser uma simbiose, vai ajudar e a humanidade vai viver melhor, né? É, o fato é que, assim, a gente não sabe ainda, é tudo muito dinâmico e no processo de mudança, muita coisa muda, né? Então vai ter um monte de profissões que elas vão ser é, afetadas bastante, tá? No caso do atendimento, eu acho que vai ter uma mudança bastante profunda no papel, porque por muito tempo, o atendente de call center ele foi aquele cara que tava ali dentro de um script, dentro de, de responsabilidades super definidas, atendendo a, a demanda já, que já vinha meio formatada, tá? Esse pedaço vai morrer, porque esse pedaço é o pedaço que você consegue automatizar, é o pedaço que você consegue ali entender, é, ter regras, ter integrações e resolver, tá? É, só que o que vai sobrar vai ser o que é bucha mesmo, que o, que o, o atendimento lá dentro do script não consegue resolver. Então, o um processo de mudança que a gente já tá passando é que as pessoas vão começar, as pessoas do atendimento vão começar a lidar com as situações complexas mesmo e para isso você vai ter que ter gente mais capacitada com mais autonomia com mais empatia com o cliente, capaz de entender os processos da empresa para saber quando tem que quebrar o que tem que fazer, como resolver o negócio né então vai ter uma mudança mais profunda vai ter gente também no atendimento com esse skill que o mercado chama hoje de curador né que é o pessoal que fica ali olhando pela questão da automação, olhando pela experiência do consumidor, vai mudar de ser essa visão mais fabril ali de gente pilhada num galpão grande ali dentro do script, para ser uma equipe que gera muito mais valor. Essa mudança eu já vejo acontecendo hoje.
1: Ale, antes da gente gravar esse podcast, a gente faz uma pesquisa para saber o que as pessoas mais têm dúvidas, né, sobre o tema que a gente vai abordar. E um dos temas que eu encontrei, uma das perguntas que eu encontrei foi se machine learning e inteligência artificial são a mesma coisa.
2: Não são a mesma coisa, tá? É. Na verdade, a própria definição de inteligência artificial ela é meio confusa, né? Tem um monte de definições. Tem gente que fala que inteligência artificial são todas as coisas legais que os computadores não faziam antes que conseguem fazer agora. Né? então Mas tem várias definições diferentes tá Na verdade, inteligência artificial É uma disciplina de ciências da computação tá Eu sou formado em ciências da computação Aqui na USP, então lá a gente estudava Inteligência artificial, estrutura de dados, algoritmos Sistemas distribuídos, assim, tinha um monte de disciplinas Inteligência artificial É um, é uma dessas disciplinas E machine learning é uma das disciplinas É um subconjunto dentro da inteligência artificial ali, tá? É uma série de técnicas e abordagens Dentro desse universo de inteligência artificial Existem outras técnicas ali De visão computacional, de síntese de de linguagem, de robótica, tudo isso está no universo de inteligência artificial, então machine learning é, um, é uma dessas áreas, tá é, e vem sendo muito falado porque na verdade é essa técnica que tá causando a maior é, impacto no mundo de negócios, assim, porque ela tá, ela consegue processar uma quantidade grande de informações e, e consegue ir melhorando a sua performance do que ela tá fazendo ali conforme ela vai tendo mais informação, tá, então você pega esse monte de algoritmos, sei lá, de recomendação de filmes na Netflix e produtos na Amazon, é, os chatbots o entendimento de linguagem natural, o entendimento de imagens, tudo isso, conforme vai tendo mais informação, vai ficando melhor. E essas técnicas são as técnicas de Machine Learning, tá? E hoje tem sido falado muito num outro subconjunto, que aí é dentro de Machine Learning tem um outro, uma outra técnica específica que chama Deep Learning, que é uma técnica que usa modelos matemáticos mais mais complexos também, e que reforça esse autoaprendizado, que também tem sido bastante discutida, tem várias coisas super interessantes que são feitas com essa técnica, tá? Então, se você pensar, na verdade, assim, a inteligência artificial é um universo maior, Machine Learning é uma parte desse, desse universo... É, e o deep Learning é uma parte do universo de Machine Learning. Né?
1: Engraçado essa definição errônea né, que o Alexandre ensinou agora para gente, que fala que inteligência artificial poderia ser todas as coisas legais que o computador faz... Há 30 anos atrás, então o Paint poderia ser uma inteligência artificial, se fosse assim, né?
2: É, o pessoal considerava, tem um, tem um algoritmo que chama OCR, que é pra você transformar texto de imagem, assim, você vai escanear uma página e ela vira um texto no, no Word, tá? Quando foi lançado esse OCR lá atrás, ele era chamado de, de inteligência artificial, assim. E depois virou comum e, e não é mais, tá? Então hoje tem esse hype grande ali, mas coisas que no começo impressionavam a gente, agora você já nem considera mais. É. Tudo bem, tá nesse universo técnico ali, tecnicamente é, mas ninguém pensa ali, ah, numa recomendação do produto nossa, só que a inteligência artificial, começa a entrar mais no dia a dia, né, mesmo o reconhecimento de imagem, de voz, assim, que era uma coisa também super futurista, né, nossa, eu falo o um negócio e me entende, Conforme vai entrando no dia-a-dia dia das pessoas, você vai é, desmistificando isso, né? Vai virando natural ali, você não pensa mais, é, assim como você não pensa, sei lá, nas outras áreas de computação, estrutura de dados e é, algoritmos como coisas é, específicas, inteligência especial acho que tende também a seguir esse caminho,
0: tá? Ah, mas não tem jeito, né? Tudo que é inovador e provoca mudanças, ele assusta, né? Como qualquer tecnologia, quando lançaram a televisão, quando lançaram o rádio, qualquer tecnologia. E só a única questão é que o, a inteligência artificial ele vem com um mito que a gente é, foi impactado pela Hollywood, né, por os vídeos, filmes, a história inteira. Então isso acaba assustando um pouco mais, mas vai. Eu eu não, eu não há dúvida que é, de um tempo daqui um tempo isso vai ser comum. Né? Ser atendido por um bot, ter ações realizadas por robôs, vai ser comum, né? não tem jeito. E aí eu puxo um outro tema, Lê, porque a questão da inteligência está sempre ligado com dados. Né? Então a gente já discutiu sobre chatbots em outros episódios que a gente teve aqui no Customer Lovers e ouvimos que os dados coletados pelo robô são o novo urano. Né? A busca é, é, de mais dados e a nova corrida do ouro do mundo dos negócios. Mas como esses dados, efetivamente, podem ser uh, usados? É, é interessante ver, Léo... Porque hoje se produz
2: muitos dados, né? Então você tem, você tem um monte... As empresas têm um monte de sistemas... Tem é, um monte de informação em tudo quanto é lado... Mas hoje essa informação ela é, ela é muito fragmentada dentro da empresa, né? Então você... A empresa tem lá dezenas de sistemas diferentes... Tem áreas diferentes também... O cliente fala via um monte de canais... Mas é raríssimo você encontrar uma empresa... Que consegue de fato juntar essa informação, tá? E essa informação ela não, é, não gera valor nenhum, assim... Então quando você vê no e-commerce, por exemplo... É um cliente o é, um cenário comum tá de clientes nossos assim é, trabalhando com a gente para resolvendo esses problemas mas um cliente um consumidor liga lá para o e-commerce cara eu tô atendendo aquele cara o atendente fala o tempo inteiro e ele não sabe se aquele cara é um cara que está comprando pela primeira vez ou se é um comprador é, top que compra toda semana e, e gasta acima da média ele, ele atende o cliente do mesmo jeito tá o marketing manda uma promoção para o consumidor do e-commerce lá personalizada só que o consumidor liga para atendimento para tirar uma dúvida o atendimento não tem ideia de que promoção foi aquela. Fala assim, ó, ah, a situação que já aconteceu comigo, tá? Pô, você me manda um e-mail com a promoção porque eu não tô conseguindo saber aquilo do que está falando, tá? E a empresa não usa essa, essas informações ativamente, tá? Nem pros humanos tratarem isso e nem pros, pelos algoritmos de, de inteligência artificial. Porque inteligência artificial, na verdade, ela, ela, o, que, que, o que, que você faz, especialmente com machine learning? Você tem lá uma base de informação grande, tem um monte de dados e você consegue começar a detectar padrões ou, ou fazer predições com base naqueles dados. Então, os algoritmos vão lá, olham e falam assim, ah, no caso do exemplo que eu dei da Netflix. Pô, tô vendo que muita gente que assistiu esse filme também assistiu aquele lá também, e também assistiu aquele, não gostou daquele, o produto, o cara compra um, compra o outro. Então, a, o computador, o algoritmo, vai entendendo todos esses dados ali também, e ele vai conseguindo fazer indicações cada vez mais precisas conforme tenha mais informação, né? Ele começa a, a poder prever melhor. Então, os dados são muito importantes no contexto da inteligência artificial, tá? Há dois anos atrás, eu, eu tive, por exemplo, eu fui, eu fui numa visita, uma viagem pra China, é, bem antes do, do coronavírus, tá? tava, tava tudo tranquilo, ainda, que a gente visitou um monte de empresas de tecnologia, de, de, de inteligência artificial, e é interessante ver que a pesquisa hoje, ela acontece muito dentro da, das empresas, né, a universidade vem e, e se junta, porque quem tem os dados todos, são as empresas por isso até que essa grande parte da, da tecnologia que é usada hoje, é desenvolvida pelos gigantes aqui, Google, Amazon Microsoft, IBM, justamente pelo acesso à informação, tá, então quando você começa a ter a informação, por isso que eles falam assim, ah, a informação é o novo petróleo, a informação é o novo urano porque cara, você tendo isso e com o poder computacional que existe hoje com os algoritmos, você consegue fazer, começar a fazer coisas e predições que têm impactos muito grandes o negócio. Tá? Então, acho que essa, essa talvez seja a grande nova economia, né o grande centro da nova economia, justamente você conseguir fazer, ter informação e, e usar isso para ter impacto nas pessoas, para ter impacto nos negócios. Ali, a gente
1: falou bastante dos benefícios né, da inteligência artificial em vários ramos. Eu gostaria de saber se existe algum risco em utilizar a inteligência artificial no atendimento. Acredito que não seja tudo tão maravilhoso quanto todo mundo fala, né?
2: O maior risco que eu vejo hoje, Diego, é que a empresa tem que ter um cuidado grande com a experiência do consumidor, tá? Como a aplicação em inteligência artificial no, no atendimento aqui tem sido mais usada para automação, porque faz todo sentido, porque é uma ineficiência muito grande você ter lá um batalhão de gente para resolver coisa que pode ser automatizada, muitas vezes se desequilibra e a experiência do consumidor, ela perde ali, ela não fica tão boa, tá? Para mim esse, esse talvez seja o maior ponto de atenção, é, eu vejo o, o mercado muito mais consciente disso a cada, cada ano que passa ali, mas é, é o maior ponto de atenção, assim, como que eu, que eu gero uma boa experiência o consumidor ao mesmo tempo que eu consigo automatizar e reduzir custos então não adianta você fazer uma coisa que, que tudo bem, o, o consumidor vai falar raríssimas vezes com o atendente, mas ele tem uma experiência ruim na ponta, ele tem que tentar várias vezes no longo prazo isso não vai ser equilibrado, tá? Então para mim esse é o maior risco, e o segundo risco é, é travar naquelas travas que eu falei ali no começo, que eu falei muito de falta de capacitação eu falei muito de incapacidade de integrar com sistemas internos para fazer essas, essas automações de todos os processos de negócio mesmo, eu falei um pouco de, de ficar solto não ter um dono dentro da empresa, então assim alguns projetos dão errado por esses problemas é, e outros acabam afetando negativamente a experiência do consumidor Tá? é, um, é uma preocupação sempre muito grande nossa na Raia aqui é, na evolução do nosso produto e, na, e os nossos serviços também e ajudando as empresas para fazer a fazerem isso Tá? se você fizer bem feito, você consegue ter cara, uma experiência muito boa, porque o consumidor resolve na hora, tem um negócio que ele fala, fala fácil meu, via WhatsApp, conseguiu resolver o problema dele e ao mesmo tempo reduzida dá para casar as duas coisas,
0: mas tem que ser feito com cuidado ali, que um lado não prejudique o outro. Agora, Lê, você chegou a citar no começo do nosso bate-papo é, sobre comando de voz, né? E não só você tá falando, mas o mundo inteiro tá falando sobre isso, né? E na sua visão, isso é algo que já se firmou no Brasil... O que você acha que a gente pode esperar dessa tecnologia? Eu acho que a
2: tecnologia de voz, Léo, ela é muito boa para uma série de aplicações, assim. Então, tem horas que, cara, você conseguir falar e, e resolver a sua questão, certo? você está dirigindo, pô, você pedir pro Waze abrir uma, uma determinada rua, você tá, tá em casa e perguntar como tá o tempo, ou, sei lá, pedir um produto recorrente que você compra, são aplicações muito boas, assim, tá? Então, eu acho que a, a voz, ela vai, ela vai ganhar o espaço dela aqui e vai se somar, a outras interfaces, então assim, vai ser o que o usuário quiser usar no conforto dele, né, acho que é. já é a realidade hoje né? essa realidade multicanal, tá, e voz vai ser vai ser um modelo é, que vai naturalmente acontecer isso, tá é, a gente vê nos Estados Unidos, esse processo está muito mais acelerado lá, especialmente com a Alexa tá, isso isso surpreendeu o mundo inteiro é, lá tem uma uma característica diferente, que o que a Amazon é um player muito dominante no e-commerce todo, né, então você tem um player desse promovendo o Alexa integrando com toda a sua cadeia de produtos de compra, de, cara, você consegue e tem uma, uma velocidade de fato maior. Aqui no Brasil, existe a barreira linguística, né? Porque, naturalmente, o português está tá atrás das prioridades é, de desenvolvimento e você tem também essa questão mais fragmentada. Então, o processo aqui está ele ele tá bem mais lento, mas para mim é meio que não tem muito jeito. Ele vai estar presente no nosso universo. Tá? Aqui em casa eu tenho um Alexa um Google Home que fica com meus filhos, para eles brincarem, para a gente poder aqui ter contato com a tecnologia também. E cada um fica com um. E a interação deles é muito legal, assim, porque você vê minha filha acorda, pergunta como está o tempo para saber se vai pôr calça ou se vai ser bermuda pra ir pra escola, meu filho põe música o tempo inteiro pergunta coisas que ele quer saber alguma informação específica, assim, ele já tem uma familiaridade é, forte com isso, tá isso vai, 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 vai entrar também, tá então é uma tendência que as empresas deveriam também estar tá atentas, olhando é, experimentando isso, isso vai entrar, de fato, no nosso dia a dia, tá, mas de novo, vai ser mais mais um Canal dentre vários canais que
0: vão coexistir ali no, no futuro. E não há dúvida, né, Ale? Você citou dos seus filhos, né? A nova geração já vem com chip, né? Assim, ou seja, eles, eles já estão. É, tem muita, muita facilidade para lidar com isso. E essas novas gerações que estão chegando, elas já vão é, 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 nascer com essa tecnologia de voz, com essa tecnologia de inteligência artificial. Então, para eles vai ser parte do dia a dia. Eles vão até questionar um dia pra gente: como é que a gente conseguiu viver sem isso?
2: como fazem hoje em relação aos celulares, né? Pô, como que existe um mundo sem ter internet e celular? Mas é, é, é isso, e, e pro futuro, cara, o que que eu vejo aqui? Como eu falei, eu acho que nesse momento tá um momento de, de hype muito grande, assim, né? A gente passou por várias ondas no passado, sei lá, eu lembro a gente falando, assim, de cloud computing, de mobile commerce, né? Pô, vai aquele negócio, o futuro, não sei o que e tal, e uma hora isso se incorpora no, no dia a dia, é, de fato, ali, isso fica normal, fica comum, as pessoas já não falam tanto, já tá a tecnologia ali e a gente está indo para esse ponto agora, tá? Então a inteligência artificial tem sido mais presente, tem muita coisa que você dá como garantida, você não presta tanto atenção e, e cara, daqui a pouco isso vai estar tá incorporado e, e as empresas vão estar tá usando essas ferramentas corriqueiramente para gerar resultados de negócio, para atender o consumidor, tá? É, para mim, o futuro que, que eu vejo é muito isso. Tem algumas coisas de tendência mais, mais imediatas que a gente está também vendo ganhar volume, que é essa questão de, de voz, né? reconhecimento de voz, de ter ferramentas mais fáceis também, tem um onda de computação quântica chegando agora, que também pode ter um impacto grande, porque é, os algoritmos de inteligência artificial usam muitos dados, mas também usam muito processamento, né? E essa questão de inteligência da computação quântica acelera muito, então pode ser que tenha aplicações que hoje são difíceis ou não são viáveis, que vão acabar acontecendo, mas também vai começar a entrar no, no processo normal de evolução, no ritmo normal, que é alto, né? Da, da evolução tecnológica que existe hoje, da tecnologia da informação como um todo.
0: Agora, voltando um pouco ao nosso universo de relacionamento com o consumidor, o que mais pode mudar na relação empresa-consumidor com a inteligência artificial?
2: Vejo uma mudança em curso muito profunda da relação como um todo. A inteligência artificial tem um papel muito forte nisso, é, junto com outras tecnologias também, tá? Porque a mudança que a gente tá agora é assim, cara, o poder de fato tá no, tá no consumidor, né? É, todas as ondas que estão agora, que você vê de disrupção de empresa, de é, modelos de negócio novos surgindo, de tecnologias novas surgindo, basicamente elas têm o consumidor como centro ali, porque para você mudar um mercado, é, pro Uber mudar os hábitos das pessoas e não pegar um táxi e pegar um Uber, ela tem teve que gerar um valor maior para o consumidor, tá? E o jogo agora é, é muito forte esse. E quando você junta isso com toda, toda a tecnologia hoje, capaz de, de automatizar o atendimento, de ser mais proativo, de falar direto com o consumidor, um exemplo disso é, é o canal WhatsApp ali, cara. É, tem muitas empresas já usando para você ativamente promover com o mais consumidor, você fazer uma coisa automatizada. E o poder de personalização que isso tem, usando os dados, usando a inteligência artificial, você consegue reescrever a relação inteira do consumidor com a sua empresa. Você consegue fazer uma jornada completamente diferente, tá? A gente está trabalhando com clientes nossos aqui, eu vou dar um exemplo é, mais pontual de um, de um um pet shop, de um e-commerce pet shop. É, e, cara, dá, dá pro cara mudar tudo ali, porque você pode é, entender o tipo de, de, de pet que aquele cliente tem, é, já ser proativo pra oferecer é, ração numa experiência sensacional. Viu o WhatsApp? Ó, oh, quer receber mais? Quando você quer receber, clica aqui, interagindo, né? Porque a pessoa consegue continuar a conversa ali com, com o chatbot pra continuar. vou falar que tá na hora da vacina, já fazer um agendamento, falar que você tem uma promoção uma, pra você fazer uma tosa, tomar um banho. Cara, você consegue fazer tanta coisa numa jornada diferente e gerar tanto o valor para consumidor, que ele é tratado de uma forma personalizada, tratado de uma forma proativa ali, em algo que gera valor para ele, você consegue mudar completamente a relação, tá? Então, acho que as empresas estão começando a entender isso melhor. É, essa é uma mudança que vai acontecer nos próximos anos profunda. A inteligência artificial obviamente tem um papel fundamental nisso, tá? Porque a, a interface de conversa, a personalização, a proatividade, tudo isso acaba usando esse, é, esses recursos também. E vai mudar muito essa, essa dinâmica, tá? Acho que acho que assim como a gente viu é, várias as ondas, que, quem está vendo agora acelerando cada vez mais e de, de mudanças essas ondas vão continuar e vão usar muito dessa tecnologia.
1: Bom, Ale, a gente tem muito mais coisa para falar ainda mas o nosso tempo não deixa queria te fazer o um convite para você voltar aqui para falar sobre inteligência artificial, principalmente porque as mudanças não param, né?
2: Obrigado pelo convite e é, é à disposição Diego, é um assunto que me, particularmente me interessa bastante
1: Legal, muito obrigado pela participação Léo, obrigado
0: Obrigado, Diego. Obrigado, Alê. E, pessoal, espero vocês uh, acompanhando o nosso podcast nos próximos episódios. Até Obrigado, mais. Obrigado, pessoal. Obrigado, Léo. Obrigado, Diego,
2: pela oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.